0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире 35-й выпуск подкаста о настольных играх сайта boardgamer.ru. С вами я, Юрий Топилин, ведущий сайта, и наши соведущие Вадим Харкин и Михаил Паричук. привет, привет, привет. ребята. Привет-привет. Здорово. Вот мы обещали выходить в эфир почаще и стараемся свое слово держать. У нас вот неожиданно буквально... Спустя неделю после предыдущего выпуска мы пишем уже новый, 35-й выпуск нашего подкаста. У нас сегодня на календаре 8 октября, это день, когда произошло много неожиданных вещей. У нас в Самаре сегодня неожиданно выпал снег, никто этого не ожидал, что зима начнется так раньше. У нас в Германии сегодня начался Эссен, это крупнейшая в мире выставка-ярмарка настольных игр. И очень неожиданно то, что у нас сегодня в Эстине Дмитрий Ишугаев с нами на связи. Вот мы ему прямо через минутку дадим слово, а сейчас я еще ребят попрошу поздороваться тоже, а то я весь эфир сегодня занимаю. Мы уже поздоровались. Мы поздоровались. Ну, Ну, всем привет. Ну ну, да, это совершенно не
1: западло. Давайте, ребят, еще раз поздороваемся. Итак, смотрите, раз я отвечаю за техническую часть, я сейчас предупрежу, и Дима нас слышит, я надеюсь. Uh, у Дима, так сказать, упрощенные условия uh, он нас, с нами связался через телефон, поэтому мы не можем одновременно с ним и говорить, и его слушать, потому что фонит безумное, там просто ужас, ужасное качество звука. Поэтому, Дим, uh, мы даем тебе слово, нас заглушаем, давай, рассказывай, что там, как там, эссен. Uh, давай, на счет 3. Вот, раз я тебя разблокировал,
2: заглушил. Рассказывай. Привет, ребята. Привет из города Эссен, Германия. Здесь отлично, в общем, снега нет, идет дождик. И, на самом деле, уже второй день выставки начался в сцене, потому что мы приехали вчера и попали, сразу пошли на такой день 0, я бы сказал, вот, для журналистов, для тех, у кого есть пресс-аккредитация. специально какая-то пресс-конференция, которую мы, к сожалению, пропустили, потому что задержались немножко по дороге. Но зато потом был целый день свободный, можно было посмотреть многие игры, которые были выставлены специально для прессы, послушать какие-то объяснения, рассказы, презентации, посмотреть, как все это Установка идет в залах, то есть как просто собирают там люди какие-то, готовят декорации, завозят целые тонны коробок. На самом деле можно было пройти вчера абсолютно бесплатно, то есть никаких даже никто не проверял никаких бейджиков, ничего. И сразу мы окунулись в эту атмосферу много уже что удалось посмотреть, но а сегодня целый день, целый день провели там с утра до самого вечера от открытия до закрытия, вот ходили, смотрели, куча народу, куча впечатлений, конечно много всякого даже вот не знаю, как бы как все это как сложить в одно, с чего начать, что рассказать. Ну, постараюсь кратко, в нескольких буквально словах, что такие общие впечатления. Значит, и... это мой первый эссен, такая настольная мека для любого настольщика. Всегда хотел съездить, посмотреть, как это выглядит. В общем-то, в этом плане ожидания оправдались. Действительно, очень круто, много всего. Просто когда видишь столько людей которые разделяют с тобой твое хобби. Все покупают, что-то пробуют, играют. Огромное количество таких позитивных впечатлений в этом плане. Очень нравится. Завтра пойдем еще обязательно продолжать. Ну а что касается конкретно вот этого года, конечно, немножко такие разочарования некоторые в плане новинок в этом году. Не очень много таких игр громких, скажем так, которые были бы лично мне интересны. Из самых громких премьер, конечно, это, наверное, вот пандемия, вот эта вот серия Legacy, которая долгожданная мировая премьера сразу на 10 языках, в том числе и русском, насколько я понимаю. Да-да. Что случилось?
0: Что-то пропало у нас, Дим.
2: Алло, алло,
1: алло, алло. пропал, пропал. Видите, как у нас связь прерывается,
0: товарищи? Да. Ну, пока у нас там разруливаются с настройками, я скажу, что Дима ведет твиттер, никнейм у него пилот, подчеркивание CZ, Чехия. Вот. И в нем можно увидеть несколько записей, там есть фотографии вот этого нулевого дня Эссена, пустые залы, нет еще посетителей, это день, когда люди не пускаются на выставку, там есть только пресса. И там же в, 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 в Твиттере опубликована фотография Димы вместе с Мэттом Ликаком. Это автор как раз вот упомянутой пандемии и его супругой Даной. Супругой Мэтта. Не
1: Диминой, да? Извиняй, я Так где у нас? Нет, нет, не слышно ничего. Я его полностью разблокировал. У него последняя связь пропала. Я думаю, mm-hmm. что это нас НСА блокирует просто.
0: Не исключено. Да. Ну,
1: тогда что?
2: Может быть пока протокол. Ну давайте, в да, если,
1: если он подключится, мы у, нас, у нас же вз... а воцарится Ад. Да. Мы сразу мы поймем, поймем да, да. Ладно, давайте, что, мы по вступлению
0: мы закончили.
1: Все, по вступлению начался. я еще
0: дополню только. — Отключился, выродился. — Отключился, да? — да? вот, Вадим, на, на, в прошлом нашем выпуске, когда мы говорили, что вот есть такая прекрасная игра-находка для шпиона, которая вышла уже на 25 языках, ты вот э, упоминал, что неплохо бы, чтобы ее разработчику Александра Ушану это там, в денежном эквиваленте как-то отразилось тоже в положительную сторону. Вот Не знаю, там о каких суммах идет речь, но вот в этом году на Эссон Александра Ушана в Нирфоби отправили И он там присутствует на стенде компании. Насколько я знаю, раздает автографы. Ну и, наверное, призывает всех желающих играть и пробовать в шпиона. Ну, слушай, ну поездка
1: на Эссон это сотка, я думаю, как минимум. Поэтому это в любом случае поощрение для господина Ушана. Но я считаю, что он заслуживает вообще вот богатств несметных за ту, ту, ту игру, которую он создал. То есть это совершенно уникальный экспириенс для. Ну, конечно, многие могут говорить, что это по сути мафия, но я считаю, что у человека талант. Вот, вот по чесноку, без, без, без всякой иронии, вот у человека талант, он действительно вот свет какой-то божий на него даст, не зашел, вот он придумал эту игру, и это, это очень круто. Вадим для себя открыл первую
3: настольную игру. Слушай,
1: ну это и не то, первый. которое
0: как бы не настольное, а разговорное
1: типа, да? Ой, ладно, рассказывать На самом деле я играл в настольные игры Когда вы еще дети все под стол хотели пешком Не, ну да,
0: Миш мы, мы с Вадимом, ведь мы играли в War of the Ring Войну кольца Вот как-то мы там в 2000, не знаю, 10 лет назад Открыли ее в 11 вечера и в 4,
2: Дима к Я оглушу всех И он продолжает Да мне интересно, с какого момента Потому что я довольно круге рассказывал. Не знаю, если ли слово. Здравствуйте.
1: С какого момента я покажу?
0: Дима, последнее, что мы слышали, это то, что ты. Первое, это для тебя эст. Не так много игр, которые были бы интересны именно тебе. Хорошо,
2: рассказывай. Так, друзья. Продолжаем, прервалась связь, поэтому я попробую восстановить, довольно долго говорил в пустоту некоторое время, поэтому мысль немножко могла сбиться. Ребята подсказывают, что закончил на том, что не очень много интересного лично для меня было, Да, вот и попробовал несколько новых которые приметил для себя, но, к сожалению пока особо ничего не понравилось, поэтому сосредоточился на насосе. вот таких, на дополнениях всяких разных проверенным игрушкам уже, которые мне нравятся, которые я знаю, что хорош, и этот год действительно богат на дополнениях. Вот. Но народу народу много, много нравится, что интересует, то, что мне как бы было интересно, но степень покупки вот, поэтому не знаю, если хотите, давайте, может быть, я вам дам тоже слово, чтобы вы спросили что-то, а я уже тогда отвечу конкретно.
1: Так, сейчас я его раз, 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 разглушу.
0: И Юр, ты готов? Да. Давай, ну. Задай вопрос. вопрос очень простой. Вот три самые такие игры. Вот, ради чего ты мог бы сказать? Не <связь> <связь>
2: Конкретно конкретно для меня э, это, конечно, «Семь чудес» дуэльной версии. Это однозначно, которые я заказал даже заранее, но мы ее и попробовали прямо на эссене. Это это вещь, которая которая стоит того. Потом это, пожалуй, что я бы объединил просто несколько дополнений, которые особо мне милы. Это вот дополнение к э, Конкорде вышло э, второе дополнение сальса, которое я очень люблю. Дополнение к Стамбулу э, кофейное. Ну и и дополнение к американской версии эволюции, полет, который я еще только завтра буду забирать, но выглядит просто сумасшедше. Мы сегодня посмотрели. Выглядит очень здорово. А что еще касается таких вот э, конкретно новых игр, самое главное, конечно, это Пандемия Легоси. Вот это самая большая премьера в этом году. Я себе лично брать ее не стал. Вот. Но народ просто затаривается, берут, 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 просто сметают все подряд. Так что вот такие, наверное, три рыбы я отметил. Просто из уважения к пандемии она все-таки главная в, в этом году.
1: Разблокирую. Ну, давайте там, Вадим, ну, мой меньше? вопрос.
3: Давайте Дима, слышишь? Да. Дин, скажи, пожалуйста, вот русские настольщики и русские издатели как на как-то выделяются, особенно издатели, наши стенды,
2: наша, не знаю, подача, оформление, да, ты знаешь, Миш, в этом году как бы не особо не с чем сравнивать. Я был в Нюрнберге, только в феврале такой большой выставки игрушек, которые больше для таких <вас>, для <вас>, издателей, то есть для простых людей. В этом году наши заметы наши все, всех наших вот и хобби волф нашел, и правильные игры сразу видно. Гага приехала. Вот Было, была еще как они называются игрология, по-моему вот, сразу же их всех видно. И в этом году ты знаешь, вот как бы такие впечатления по сравнению, просто с отчетами с предыдущих лет, или вот с того опыта, что я имею, посещение выставок, действительно, все выглядит неплохо на уровне вот интересные игры, более того, стали появляться. То есть это... Вот этот вот супершпион, или как он называется, находка для шпионов в России, он издан на многих языках, то есть эти игры, наконец-то, можно русские видеть не только на русских стендах, тот же «Наместник», который играется постоянно, он продается и в магазинах, и на разных языках, то есть приятно, что уже как бы такие русские настольные игры, они они заметны в в этом море сценовском м- мировом, вот. И, ну и у, у, что касается конкретно стендов издателей, вот довольно солидные у всех стенды, заметны. То есть тот же, например, пол- портал Польский, он там занимает каких-то два с половиной квадратных метра, вот. несмотря как бы на такую достаточную популярность и там много игр презентовано. Вот. А наши, наши отечественные, да, тоже там присутствуют и, и такие более солидно даже выглядят, чем многие.
1: Так, сейчас, извините, господа, так разблокирую.
2: Так, Дима, Дима, спасибо тебе
1: большое за репортаж, но, к сожалению, мы вынуждены тебя от отключить, потому что невозможно идти дальше. Ты потом услышишь этот подкаст и поймешь почему. Спасибо тебе огромное. Да.
0: Дин, спасибо большое. Не за что. Спасибо. спасибо да. Мы да. тебе всем завидуем.
1: И еще как. Да. Все, извини, я тебя отключаю. Извини, родной.
3: Да. О, он сам вышел. Вот какой человек вот, вежливый. И я не задал свой самый вот такой вопрос, который я больше всего хотел задать. Я так сейчас задам б... вдруг Дим, потом в комментариях ответит. Я слушаю, хотел его задать, ты бы его задал. Это был второй вопрос. Понимаешь? Ну давайте. Ну, какой Мне ты... уже интересно. Какой если держит, бы да? вот, Дьявол предложил, э, так сказать, шугай вот такую сделку, вот, ты будешь ездить на все езды вообще бесплатные, сколько угодно коробок, но для этого ты должен будешь вернуться в Россию и никогда обратно не уезжать. Это провокации, вопрос. Конечно. Мне интересно, делать
1: стоит того или нет. Не знаю, я вот понимаешь, я живу в районе метро Текстильщики. Это четыре станции. Нет, это четыре станции от Кремля. Четыре станции метро от Кремля.
0: Значит, и до меня доходит свет императора. Вот. Мишка, например, живет в районе станции метро Российская. И туда не доходит свет императора. Понимаешь? Надо вот, тысячу вообще не километров до Кремля, потому что.
1: Вот. А до Чехии свет императора вообще не доходит. Он только может. Может туда дойти, понимаешь, в качестве света, отраженного от брони российских танков.
3: Как ты красиво это сейчас завернул. Да, да, да. Поэтому вот
0: я бы, например... Давайте Чехии, вернемся к чему-нибудь такому. В Чехии не
1: хотел бы жить, потому что там невозможно вот, вот этой благости императорской. Это, вот да я верну все-таки, вот не могу не могу не вернуть вот ты знаешь как вот начали сейчас бомбить сирию да и так мне хорошо на душе от этого вот прям вот так тепло и я вот думаю вот чем мне не хватало в жизни я считаю что в вот сутках 24 часа и каждый час вот, вот ровно вот как вот стрелка доходит вот до цифры 12 минутная должна где-то вот в мире падать вот русская бомба и вот и вот тогда мне будет хорошо а, а, и, и сейчас так и есть и вот вот мне спокойно на душе и тепло вот а в Чехии нет вот этого ощущения извини Ни
0: одними не всеми настолками мира вот не не получишь ты этой радости и счастья Сейчас, Дим, я вот хочу сказать от нас с Митой, что нам бы очень приятно с тобой вести подкасты. Я надеюсь, что тебя хотя бы не отправят куда-нибудь бомбы посылать. Почему? Я считаю,
1: наоборот. вот Раз вы меня не поддержали, вас куда-то отправят, а я-то у нас на месте останусь. Вот, ладно, ребят, давайте, кстати, на этой теме я вам расскажу про Игромир, потому что я в прошлом в прошлом подкасте обещал сказать
0: про Игромир. Слушайте, ну... Но... А, можно я было... тебя опережу и, и задам сразу вопрос? Вот если бы на Игромир упала бомба, вот ты бы как это расценил, как добро или как зло? Слушай, я бы свечку пошел поставил,
1: сейчас ты скажешь. Бомби? Ну, вообще, вот, Господу потому ну, может он избавил нас от этого ужаса. Слушайте, ну давайте по чесноку программируем. То есть Давай. Можно, э, я постараюсь прям сжато, да? Э, дело в том, что против нас простых людей существует, ну там некоторые корпоративные заговоры. Ну, там можно смеяться над этим, можно по-разному к этому относиться, но дело в том, что существует какая-то определенная каста людей, которые освещают события. И вот эти, эти люди, они в какой-то в той или иной степени там, вовлечены в индустрию. И я так понимаю, что от тех людей, которые кормятся от обзоров там, игр, там, настольных игр, комиксов, хреномиксов, там, пишут какие-то статьи в интернете... Да, от этих людей вы объективные оценки не услышите никогда, потому что все, что связано с индустрией, они э, оценивают, как правило, положительно, там, хвалебно и так далее. Но тогда mm-hmm. простой человек, простой человек, простой пролетарий, как и я, приходит на игромир. Простой Вадимка. Да, у него у него есть определенные ожидания по поводу этого игромира, да определенные требования к Игромиру. И, к сожалению, горькое разочарование в отношении Игромира. Игромир в этом году состоял... Ну, то все, он сейчас... Вот уже два года подряд, второй год подряд проводится совместно с российским комик Проводится там же, где обычно на Крокус-Экспо. Это большой выставочный зал на севере Москвы, в районе метро Микинина. Значит, туда точно не доходит никакой светоперация. Я знаю
0: даже метро такого не знаю. Да,
1: да, потому что когда ты обитал в Москве, не было такого метро. Вот, <смех> это большое.
0: Метро вообще не было. <смех> да,
1: большой выставочный центр, значит, там три, три зала. Насколько я, а три нет, четыре зала занимаются а《Игромир. Два 2... yeah. зала занимает Игромир, мира два зала занимает комик Значит, ну про Игромир я не знаю. Вам, наверное, особо, ну особенно в формате нашего подкаста, неинтересно. То есть там стенды производителей игр компьютерных. И стенды всякой шушеры непонятной происходят. Там, Ну там, например, есть стенд волн этого не World of... ну, Wargaming, который World of Tanks делают, да, а он огромный там просто музыка играет, какие-то конкурсы постоянно, женщины какие-то танцуют, там людей толпища такое впечатление, что все люди, кто приходит на Игромер, приходят в основном на этот стенд, есть большой стенд PlayStation, есть большой стенд э, этого Soft Club есть большой стенд этих всяких Activision каких-то отдельных игр есть стенды ну, в ну, короче, все дерьмо там есть. Ну, слушай, да. да, все дерьмо там есть, там особо смотреть не на что, потому что если ты э, у тебя есть YouTube, да, то ты, в общем-то, все анонсы уже видел э, и все ролики, геймплейные, которые там показывают, ты, ты уже тоже видел.
0: Есть... То есть, что там, премьер никаких, что ли, Слушайте, не предусмотрено? Ну, там, что-то
1: говорят, Wargaming показал какую-то премьеру. Анонсировали эксклюзивно на игромере нового бойца для Street Fighter 5. Вот как ты считаешь это что это? Но это умереть теперь. Да, вообще. я тоже вот за 500 считаю... рублей наверное, скачать его можно, ну, да? Ну естественно он платный, скорее всего. Но это не важно. Значит, очень много стендов меня поразило всякого говна там типа мышей, компьютерной мыши, да. Есть отдельный mm-hmm. стенд производителя блоков питания для компьютера. То есть, вот что я там... Это, это, я уверен, что это был самый веселый стенд да, на игромере. Нет, а ты, ты знаешь, ну, ну женщины
0: там... Что-то мне кажется.
3: Женщины там нет, были нет. чуть ли не самые голые на игромере. Вадим, ты... Подожди. Вот, вот на блоке с блоками? Ой, на, это, на блок Пост... питания, да, что ли? Да, Поставь себя на место человека, который должен сделать стенд блоков питания интересным. Это настолько... Он Что к нам Димка да, присоединился? Да, присоединился,
1: закричал
3: и отсоединился. Это настолько мертвое дело вообще сделать ИБП чем-то интересным.
0: Да. Значит, там. Это очень странное решение, в принципе, блоки питания, я не знаю. Блоки пытания. Пытание, да. Ну, чтобы О, ты мог в танчики играть
1: без света. Без выделения тепла, чтобы тебя... Я в танчики без танчиков поиграл. Чтоб тебя ракета с крейсера... Ой, Господи, с ракетного катера... Да, с ракетного катера Дагестан не нашла, да. Вот. Слушайте, ну, совершенно, честно говоря, вот игра мир, занятие. Там, например, в тот день, когда я был, был вот день ноль для прессы, там... Тебя тоже ну, Юра сделал аккредитацию? Нет, нет, Юра не потянет на аккредитацию Грамира. Там надо 5000 этих фикальных посетителей. А у него только 3. Ты, я и он. Вот. Значит, и там показывали, ну действительно, что было прикольно, там показывали этот шлем виртуальной реальности для PlayStation, который будет стоить 40 там тысяч рублей я так понимаю вот но его в тот день показывали только пресса я был не пресса я был этот а участник ну то есть мне, мне, мне не положено было показывать говорят что в другие дни показывали всем желающим но судя по фоткам этих слетающих квадрокоптеров там была такая очередь что шансов не было пробиться к этому шлему.
3: Хотелось бы, конечно... Можно было взять квадрокоптер и так mm, просто да. лихо на вираже подцепить его с головы, да, да, надевшегося на да, Ну, то есть, да, да, да. То есть, посмотреть. какими-то
1: криминальными способами нужно было по всей только пробиться. Значит, что это вот что касается «Громмира». То есть, вот, э, я так понимаю, знаете, как Владимир Владимирович говорит, что интернет зарождался как проект ЦРУ, так и дальше и развивался. Так вот, Игромир зарождался, как да, любые вот эти выставки э, с играми, да, связанные. Они зарождались в тот момент, когда не было интернета. Тебе нужно было, ну, интернет был, конечно, он уже очень давно существует. Но как средство доставки контента до потенциального покупателя, он еще не очень был развит, потому что потенциального покупателя нет интернета. Он зародился в эпоху журналов. И вот этих, знаете, когда к журналам диск такой приклеивали. да, вот, да, вот, да, святые времена. Вот в эту эпоху он зародился. И то есть смысл был такой, что приходят из журнала какие-то там дьяволы, делают большой репортаж, номер фактически про вот эту выставку, делают видеорепортаж, записывают его на диск. А ты потом этот журнал с диском получаешь, смотришь у себя видео на компьютере и читаешь этот в То есть эти времена прошли уже давно, и человек информацию про видеоигры получает уже непосредственно сам интересуется. Грубо говоря, если ты интересуешься играми там Ubisoft, да, прости, Господи, конечно вообще. Ты подписан на их YouTube канал, и ты, ну, как бы, видишь все одновременно со всем остальным миром, тебе этот игромир вообще не вперся, вообще никак. Вот, Я совсем не понимаю, вот честно не понимаю, зачем, зачем он существует, от чего существует игромир. Ну ладно,
0: про компьютерные игры, давайте про комикон. Значит. Не, э, погоди, Вадим, я можно тебя да. чуть-чуть перебью? Я вот хочу поставить ремарку, что получается вот Эссон в этом плане. Выгодно отличается, да, потому что настольные игры, конечно, можно посмотреть по интернету в Ютубе, как в них играют другие люди, но это как бы совсем не то, что посмотреть вот запись. Слушай, там, и про... летсплей какого-нибудь Дума. Совершенно то же самое. Совершенно то же ну,
1: самое. Нет, то же самое. самое могу тебе сказать, что и это, это минусы Эссену и, и Игромиру. Хотя, наверное, меньше вот Эссону, чем Игро Миру. Потому что про компьютерную игру ты можешь понять, только поиграв в нее. Когда я постоял, вот мне дали ключ на обед у вот, Фронта mm-hmm. на днях, да, она уже загрузилась. Сейчас мы закончим писать подкаст, я в нее поиграю, составлю мнение свое. И вот то есть мне дали ключ на обед, я сейчас посмотрю, ее поиграю и составлю мнение. Но я этот же Battlefront смотрел из-за плеча. Там чувака, который играл в Battlefront на игромире. И ну, тоже составил мнение, ну там аграфон. Да? Классный аграфон, конечно. Был. Но как, что это за игра, да, как там стреляется, как там бегается, что там за карты. Я не могу составить мнение на игромире. И, например, я не такой человек, который будет стоять в очередь. Я не могу стоять в очередь. Я, вот, генетически, вот, я не, вот не могу, вот, если очередь, я обязательно уйду. Значит, я, я не могу стоять у стенда, играть в игру там 30 минут, потому что человек стоит, не дышит в затылок, он тоже хочет поиграть. Я вот тоже не такой человек. Если ты такой человек, что ты можешь подойти к стенду и там на 40 минут его занять, да, играть там, в игру и составлять о ней мнение, то, наверное, для тебя, э, ну, игра, мир для тебя. Вот я совершенно не так вот. Я лучше дома вот, на диване запущу, беду, там, посмотрю, скажу, там, хорошая игра или плохая. Вот. А ну, конечно, настольные игры там обычно, ну, вот как я по игрокону да сужу, там стоят столы, ты приходишь, садишься, ты полноценную партию играешь. Единственное, что, наверное, вы со мной согласитесь, что в любую настольную игру по первой партии ничего не понятно. Ну вот, да или нет? Ну во многие, да. То есть ты, наверное, можешь сказать совершенно точно, что игра очень плохая, да? Да. Вот, наверное, в процентах случаев, когда игра очень плохая, ты, наверное, по первой партии можешь идти. Но в остальных случаях, когда, скорее всего, про игру непонятно по первой партии, возможно, по второй. Поэтому совсем не, ну, не, я не, не уверен, что есть какая-то польза вот конечному потребителю, покупателю от этих выставок. Скорее всего, эти выставки существуют для того, чтобы. А какие-то гипотетические издания, снимали кадров, ну, снимали видеоряд, да, и потом где-то это что-то показали. Вот у меня такое впечатление.
3: Вот. Что-то так меня расстроил, что пойду я сдам билеты, короче, на игрокон, ну, в смысле, билеты в Москву, которые я купил, и выпью водки. Подаю медведя. Да, да. Слушай, ну... Как же теперь вот жить-то? Вот, еще даже. Да, я... Каждому игрокону, на который я приезжал, теперь. Там парень, парень один мне написал письмо,
1: говорит: слушай, говорит, я знаю, типа, что ты разбираешься в компьютерных играх, но ну, я тут не буду греха таить, правда разбираюсь? Он говорит, скажи мне, вот мы там с товарищем решили делать контент-проект. Я не понимаю этих ваших молодежных терминов, но я так понимаю, что на Ютубе какой-то канал хотят открыть. Говорит, мы хотели взять билеты на Игромир, там, походить, поснимать э, прикольчиков про игры. Стоит ли туда идти? Я ему очень честно сказал, что э, вот если ты не любишь компьютерные игры, да, э, ну, вот не интересуешься ими вообще, ну, ты больше тебе любишь там в подъезде побухать, там, или, я не знаю, в футбол поиграть или еще что-то. Ну, вот какие-то другие у тебя интересы то ты вот от этой выставки не получишь никакого удовольствия. С другой стороны, если ты вовлечен в индустрию, например, так же, как я, то есть следишь за властями так же, как я, то тебе тоже там делать нечего, потому что все новости, которые там публикуют, они уже холодные для тебя, ты уже все это знаешь, ты уже все это видел. А вот то... то. Ну как бы участие, которое тебе вот, предоставляет вот именно непосредственно выставка, ну то есть поиграть в демо версию на стенде, оно недостаточно для того, чтобы полноценное мнение составить. То есть вот выставки существуют для людей, которые между, да? И вот игрокон, он существует для людей, которые готовы уже морально, да, готовы к настольным играм, но еще не столкнулись с их разнообразием. То есть они говорят, ой, классно, мы там купили, пошли в магазине, как я когда-то в свое время, господин Великий Новгород. И что еще там у нас было, Юр, помнишь? В те времена.
0: Да. Дремучий лес.
1: Там какой-нибудь дремучий лес. Они поиграли, им понравилось. И они решили поинтересоваться еще. Пришли на игроков, офигели, сколько там разных игр. Вот для этих людей вот игрокон существует. Или игромир. Там, для человека, который играл в World of Tanks, приходит оказывается что кроме World of Tanks на этом несчастном компьютере есть еще какие-то игры нифига себе вот а для таких людей как как мы ну как я в в области там видеоигр а вы как в области настольных игр выставки интересные ну только как инфоповоды какие-то может быть посмотреть что-то новое ну, попробовать. Помните, как мы с вами играли на прошлом
0: игроконе в игру от Bubble, там, Аслабург какой-то? Да-да-да, Вадим, дело в том, что настольные игры-то невозможно по интернету доставить демо-версию, чтобы в нее поиграть. Ну, только если вот карточек нарезать опять из бумаги. Так-то надо ехать на игрокон и там пробовать новинку вживую. Ну, это да, да конечно, в
1: этом смысле, да. Игрокон в, э, в этом смысле... Больше просить больше, просить за татавтологию имеет больше смысла, чем грамме.
3: Так, ладно, давайте про. Да не знаю, по-моему, дело вообще не в новинках, Юр, ну но вот э, э, если быть честными, много ли мы с тобой на игроконе не новинок переиграем. А, но да. это следующий как бы момент, что там есть еще и люди. Конечно. Туда прикольно ехать, потому что там много таких же гиков, как ты, если на них можно посмотреть. Ладно, давайте, давайте я, например, я, например, не в последнюю очередь еду просто пообщаться с друзьями, которых там приобрели вот, да, за эти фестивали. Там с ребятами. Конечно, есть. в кабак ходить вечером, как Конечно, положено. Конечно, а сейчас святое дело. Ну ладно, давайте вернемся. давайте я продолжу. День.
1: Да, продолжу. Дело И. в том, что кроме «Игромира» был еще же кон
0: уже. А, да. Значит. Э... Тоже, наверное, тренинг какая есть. Нет, слушайте, да. но в, в... Погоди, Вадим, ты тут главное расскажи, там же и настольные да, игры. Да, вот, где-то в были, рамках чтобы их не обойти. Настольные
1: игры существовали в рамках Комик-Кона. А, к ним сейчас я подойду. Значит, меня, вот когда я туда ехал, меня интересовал больше Комик-Кон. И я решил, думаю, сейчас вот заделаюсь из блогера короче напишу статью про комик кон и даже придумал себе прикольный такой прикольную такую идею я значит пошел прям вот снял в банкомате 10 тысяч рублей с карточки и думаю вот сейчас я про эти 10 тысяч рублей напишу статью как я потратил вот на что я потратил 10 тысяч рублей на комик кон Значит, я прихожу на Коми-Ком. Ну и там по комик кому так рассредоточены стенды этих хобби... Господи. Алло. Да, хобби-ворд. Да-да-да. Рассредоточены стенды хобби-ворд. Я их что-то не понял. Сколько их? Ну, по-моему, не, не меньше трех было. Вот у меня такое впечатление сложилось. Они как-то тут, там стоят. В обоих залах они были. Значит, они там Они микротеку накрыли Столы меньше, чем в прошлом году И можно будет Кстати, вот мы встретимся с ними На Игроконе Можно будет задать вопрос а Почему? Кто им там руководил? Почему им так? Уж... Но не, не исключено, что
0: кризис руководил Ну,
1: возможно, не знаю Значит это ну, там отдельно, да, про них история. Я так понимаю, что они там какого-то Берсерка нового презентовали. Но да. вот, вот когда ты там находишься, на вот этом Комик-коне, у тебя информация о том, что кто-то там что-то презентует, нет никакой, ты никак не можешь об этом узнать. То есть ты вот видишь, что стенд стоит Хобби э, World. Ну вот, стоит и стоит. Можешь подойти игру купить. Возможно, что кто-то тебе в процессе скажет, что ты, прикинь, персерку нового презентовали. Как-то, может, подъявляли об этом отдельно, но я, честно говоря, ничего подобного не слышал. Значит, что дальше? Очень большое... Единственное, что было...
0: Вадим, ты что-то пропадаешь.
1: Не слышно меня, да? Слышно? Да. Значит, Ну, у меня пишется, слава богу, через другой микрофон, поэтому будет нормально. Значит, эм... был большой развал с комиксами, и я подумал, может быть, я куплю себе комиксы, да, я же снял денег, думаю, надо потратить на что-то, на Комик-Коне деньги. Значит, подхожу и думаю, говорю, дайте мне комиксы по Хала. Ну, игра компьютерная, Хала. И по нему там, комиксов много-много не выпускали. Там, короче, куча какая-то выпусков. И чувак, ну, там, у всех нету, ни у кого нету. И один мне товарищ говорит, слушай, говорит, ну, да, такие комиксы есть, и у нас они есть, но... Мы их на Коми-Кон не привезли, а есть они у нас в магазине, на Кузнецкой станции метро и на Тверской. Я говорю, ну хорошо, да и дает мне визитку с адресами этих магазинов. Я просто вот сразу. Перейду к тому, что я потом после комикона Игромира поехал на Новую Кузнецкую. Мне сказали, ой, да это англоязычный комикс, отъезжайте на Тверскую, они все там. Я приехал на Тверскую, мне сказали, что их уже несколько месяцев не было, этих комиксов. То есть, ну, меня в двух местах обманули, что там они есть, но в другом месте. То есть вот такие у нас торговцы комиксы. А так, по большому счету, там особо ничего интересного нет. Кто-то может увлекается, кто-то следит за какими-то новыми сериями. Они, может, что-то для себя купили. Все остальное, что на комик-коне продается, именно что ты можешь купить, это какое-то ну, по чесноку китайское говно. И даже после комик-кона можете после ну, можете поискать, возник скандал, что там был стенд, отдельный контор, который называется Lootbox ты можешь прийти в этот лут бокс там я не знаю погуглите их там поищите поищите они значит предлагают такой сервис ты какие-то деньги платишь и тебе приходит каждый месяц коробка с лутом ну с подарками она там разного уровня бывает дешевый лут подороже там они там что-то зеленый красный фиолетовый что-то такое И, короче их я, я когда подошел, посмотрел, мне показалось, что это какое-то говно с Алиэкспресса. Я развернулся, ушел. Ничего у них покупать не стал себе. Там никаких сувениров с Комикона. И потом оказалось, что это все действительно так. Кто-то заморочился и разоблачил этих господ. И вот у меня такое впечатление mm-hmm. от Комикона и сложилось, что там торгуют какой, каким-то мусором по мотивам комиксов, игр компьютерных, фильмов и так далее. Значит, приезжали какие-то гости знаменитые, это чувак из. Там же был Ванючка. Да, Ванючка был, потом была Саммер Глау. Была девушка из Firefly. Да, да, да. Summer, из Firefly. Ну, честно говоря, я тоже не, не понимаю вот. Вот, вот зачем мне фотография с Глау? То есть, Конечно, я бы э, был польщен, например, если бы она захотела со мной сфотографироваться, но я, к сожалению, не, ничем подобного не заслужил. Шо, вот. И, собственно, честно честно хочу сказать, ребят, что для любителей настольных игр, Комикон кон э, рядом с играми игроконом даже рядом не валялся вот делать делать вам там нечего и вам там будет непонятно и скучно то есть если вы на игроконе увидите хотя бы там как минимум более одного производителя настольных игр то на комик вы коне вы увидите только хобби воров и каких-то непонятных людей которые вам скорее всего будут неприятны. то есть там Сцены такие, что там очень много же комиксов существует, у которых возрастное ограничение. Вот. И там, когда ребенок там 13-летний, вот, вот по нему видно, что он 13-летний, по всем его отвратительным признакам видно, что он 13-летний. Он стоит и перед продавцами, усирается, что ему 18 лет продайте мне комикс там, новый про Бэтмена конечно, какое-то зрелище, которое унижает не только продавца и покупателя, но и наблюдателя. Вот в какой-то степени. Поэтому делать нечего на коней Постарайтесь его избегать. Конечно, если вы не фанат вонючки. По-моему, сама фраза, само определение человека как фанат вонючки — это уже не, уже неприятно. Вот такие мои впечатления про игромир про Комикон, про бессмысленность их существования. Тем не менее, вот честно говоря, там сколько? 170 тысяч человек посетили за м, 4 дня. Это очень немало. То есть все-таки публи- публику свою не находит. Уж не знаю почему, но вот, вот так. Uh-huh. Да. Слушайте, а сколько было на на Игроконе на последнем, мы говорили? Ну, по-моему, в район 10 тысяч. Ну вот, то есть можешь можешь себе представить, вот такое жалкое зрелище собирает в 17 раз больше посетителей. Хотя Игрокон, как мне кажется, консистентнее, да, то есть там, э, ну, ну, как-то вот... Ну, то есть, все больше связано с темой, больше как-то все по одной теме, но... Ну и больше больше интересного, больше нового, больше интересного, больше как-то вот именно вот этого раскрытия для себя новых игр, новых каких-то видов игр, что ли. Вот, поэтому... Не ходите, не ходите на, на комикон, делать вам там ничего. Вот такое, такое мое заключение. Очень, кстати, грустно. Я очень рассчитывал, я шел с надеждой, что я буду в восторге. Хотя был в прошлом году, непонятно, что я рассчитал. Я очень рассчитывал на то, что я буду в восторге. Но, к сожалению, нет. Вот такие дела.
0: Ну, давайте к следующим темам. Не будем долго о грустном. Что у нас с вами дальше? Ну давайте, давай, вот пока тут были неполадки, Миша начал рассказывать, он попробовал игру Pathfinder. Давай, Миша, скажи. Да, прям, прям
3: совсем-совсем горячий связочок. Я его вот только вчера забрал с почты коробку с игрой Pathfinder, как он Rise of the Run Lords. Не помню, как она называется на русском языке. Напомню, что на эту игру компания Hobby World собирала деньги через свой сервис Crowd Republic, Это, ну типа их кикстартеров фирменного, на котором они делают книжки и настолки. И я, в общем, в эту игру задонатил. Еще нас, ну там буквально в самые первые дни, когда вот только-только повесили они объявление. За то время, пока шла компания, произошло одно радостное событие. Мне написали в один прекрасный день, что, дескать, компания ход the World нашла способ удешевить печать игры, и мне вернули на счет 500. Неплохой бонус, я там заплатил всего, по-моему, 2 с чем-то тысячи, ну, там, типа 2 200 или, или даже всего 2000. Мне, как бы из них 500 вернули, я очень обрадовался, подумал, что наверняка они собрали много денег, и тираж будет больше, следовательно, будет дешевле печать. Сел ждать. Потом, когда, собственно, компания уже подошла к концу, опубликовали фотографии компонентов этой игры. И первое, что я заметил, что изменился размер коробки, и из коробки исчез
0: органайзер. Uh, Pathfinder — это приключенческая карточная игра, в которой даже... Я, плане, я вижу, вот на 500 рублей, что ли, сэкономили. <свят> Да-да. Именно Органа... органайзером, да, типа? Я думаю, что это
3: как-то связано. Возможно, тут дело не mm-hmm. только в органайзере. Дело в том, что ведь Hobby World а, такого формата коробки, вот как у Pathfinder в оригинале, ну, на своих фабриках не делает. Mm-hmm. У них только стандартные коробки Ticket колонизаторы. Она вот сейчас как ну, вышла именно mm-hmm. в такой коробке. Оригинальная она больше. Она типа как у зомбицизна. Да, толще, выше, чем mm-hmm. карты можно будет поставить. И там очень удобный классный органайзер. Значит, как бы, ну ладно, я слава богу, настольчик со стажем. У меня есть специально нарезанные картоночки которым я значит, самое, смог разделить карты по типам в коробки. В общем, более менее сорганизовал. Давайте. Давайте, значит, я про компоненты начал. Карты, в принципе, хорошего качества, мне все понравилось. Значит, по поводу внешнего вида игры, карты немножечко в русской редакции немножечко отличаются. Ну, вот лицевая сторона, рубашка один в один совпадает с западной версией. Я даже, кстати, думаю, что можно покупать э, английские коробки, добавлять в русскую версию. Я думаю, в принципе, разницы не будет. Ну, может быть, разница в картоне, да, но опять же в протекторах, например, увеличивается а вот ну, лицевая часть карт немного изменилась по сравнению с английской версией там немножечко вычистили дизайн ну брали парочку лишних элементов увеличили иллюстрации немножечко уменьшили кегель шерифта он стал помельче что хочу сказать по поводу внешнего вида во-первых у Hobby World у них неплохие дизайнеры они так все как они... Неплохо рисуют, да, неплохо верстают. Мне нравится, как у них выглядит ну, их фирменные, например, Но во всех играх от Hobby World совершенно ужасные шрифты. Никогда не было у них хороших шрифтов. И в этой игре тоже шрифты совершенно отвратительные, совершенно не подходят. Они к этой игре очень многие надписи набраны ну, все за главными буквами. Когда ты набираешь за главными буквами, нужно делать опроше шире. Это... В некоторых случаях читать не очень удобно, в некоторых случаях, вернее, во всех случаях это некрасиво. В некоторых случаях еще и не очень удобно. Но это чисто такие мои эстетические мелочные придирки, потому что я много работал в полиграфии и часто с этим сталкиваюсь. Думаю, что можно я
0: скажу, вот в защиту. Вот я люблю игру такую, называется Звездная империя, там хороший шрифт. Нет, калибри по-моему там обычный,
3: плохой. Он он, опять же не подходит к этой игре. Ну, В оригинальных картах тоже там шрифт не вот какой-то там супер-пупер но он лучше подходит. Он хотя бы немножечко футуристический, и он более пластичен. И он хотя бы не такой универсальный расхожий, как «Калибри». Ну, возможно. No Я вообще люблю «Калибри». Потому... Я тоже люблю шрифт Калибри, э, шрифт Калибри, но его нельзя использовать везде бездумно. Он не универсальный. Если ты делаешь игру в Фэнтези, Калибри туда не подходит. Современный когда шрифт для я использую построений.
0: Если, если, я, если, я что-то, говорю, если вы что-то сделаете
3: повседневно. Заткнитесь. Если вы что-то делаете повседневное, для этого годится калибри и Times New Roman, Потому что этот э, это повседневные шрифты. Это не заголовочный шрифт, это не парадные шрифты. Это обычный повседневный э, шрифт для текстов. Если ты делаешь э, фэнтези да, игру, туда не подходит ни калибри, ни Times New Roman. Если ты делаешь игру, туда не подходит. Виксансу тоже не подходит. Если ты делаешь футуристическую игру, туда тоже не подходит. Ни калибры, ни, ни таймс, не романи. Ли... Комиксанс никуда
0: да, не подходит. Это...
3: Да, это правда. <свист> так вот. В общем, это, это мелочные придирки, Я просто, да, опять же, так сказать, профессиональная травма. <свист> <свист> что изменилось <свист> еще во внешнем виде карт? В английской версии карт вот эти вот, как он, ободочки, вот, да, по краю карт, они черные. В нашей версии они покрашены в цвет карты, то есть если это монстр, ободочки будут красные, если там это ловушка, ободочки будут желтые. Многие, ну, опасались, что в пачке, когда ты замешиваешь карты, будет видно, да, в профиль, какая карта, как, ну, там, типа, где лежит. Я вот сыграл три партии, ну, вот я, в общем, не заметил. Может быть, если бы я там особо там, там, пристально вглядывался, да, наверное, видно. Но вообще, вот, как ну... При игре мне это не помешало. Поэтому, в принципе, качество локализации я оцениваю на четверку. Полбалла я сбрасываю за очень плохие шрифты и полпалла за отсутствие арканезера. В остальном все хорошо. Карта качественная, вырубка хорошая, иллюстрации яркие, печать замечательная. Мне, в общем, все понравилось. Что касается игры, это приключение, такое generic фэнтези абсолютное. Как такового сюжета там, ну, скажем, небогато. Есть некий вот этот вот мир, где. Раньше была там какая-то большая империя, а теперь там такие, как бы, ну, разрозненные княжества, где есть монстры, где есть приключенцы, ну, в общем, все как у всех. Ну, разве что это такое вот прям классическое фэнтези 80-х годов, пожалуй, или 90-х, где... Uh-huh. Не толкиновское фэнтези, в смысле, а вот такое прям очень классическое. Так
1: толкиновское а, фэнтези
3: это все... 50-какой-то год. Ну, ну, значит, я сейчас... Ну, значит, сейчас я обосрался, да. Вот такой я знаток литературного Я говорил про классическое фэнтези, скорее, да, давайте-то я... Я поправлюсь. Скорее, это, знаете, на что похоже? Вот на игры типа Eyes of Beholder или uh-huh. там, первой редакции Dungeons Dragons, когда еще нет такого целостного мира, а есть только какие-то отдельные штампы, которые наполнены физийный мир. Здесь есть примерно то же самое. По жанру это, э, это чистое приключение. Это не deck-билдинг-гейм, как можно было бы подумать, судя по механике. Это не э, ролевая игра, хотя как бы, ну, не без элементов ролевой игры, да, в Pathfinder, но это не ролевая игра. Это чистое приключение. Вся игра сводится к тому, что ты открываешь карточки, на карточке написано, какую характеристику ты должен проверить, а на карточке героя указано, какой кубик используется для проверки этой характеристики. Чем у тебя лучше умение, тем больше граней э, будет на кубике, который ты бросишь, то есть... Э, ты можешь проверить любое абсолютно умение на Т4. Если ты там немножко получше, у тебя будет до 6 еще лучше до 8 И самый высокий уровень до Д12. Соответственно, у тебя могут быть разные бонусы. В руке есть карточки с оружием, правильными заклинаниями, зельями. Со всем таким дерьмом. Ты можешь их ну, в общем, разными способами использовать, добавлять себе еще кубики э, к броску. Ну, в общем, одним словом, ход заключается в следующем. Ты переходишь в какую-то локацию, может быть, может быть, даже не переходишь, открываешь там верхнюю карточку и проверяешь характеристику, которую нужно там, собственно говоря, проверить. А, это типа вот... Как Ужас Аркама, только без поля, вот Нет, на Ужас Аркама это совсем не похоже. Ужас Аркама, похоже. А, в ней есть... Uh, в ней есть какие-то механики которые пронизаны uh-huh. целиком, потому что нужно собирать ну, ну да, вообще-то, наверное, в чем-то, конечно, сходство есть но нет, уже Акхама гораздо более контролируемая, управляемая игра у нее есть uh-huh. какой-то общий стержень да, какой-то общий сюжет в отличие от этой игры и uh, я вот очень легко могу uh, вот вам сейчас привести пример, который у меня случился прямо в первой же партии и вы вот сейчас его послушаете, и сами для себя легко составите мнение об этой игре. Понравится она вам или не понравится, потому что вся игра, она вот как бы, ну, из таких как бы историй состоит. Я взял, ну, эта игра допускает игру в одиночку, и я решил несколько первых партий сыграть один, ну, чтобы понять, как, как все правильно делать, ну, лучше въехать в правила, что делать между приключениями и так далее. Я взял персонажа чистого воина, который магии не пользуется вообще. И, ну, собственно, взял самый первый квест, который лежит в коробке, и, в общем, пошел его выполнять. Uh, у каждого квеста есть несколько локаций, в которые ты можешь пойти. В моем квесте было три локации. Была набережная, лес и ферма. И, ну, я выполнял uh, квест, там находил друзей, там, собственно, убивал монстров и так далее. Я пришел на набережную, я открыл карточку верхнюю колоды, и там, значит, было написано «Привидение». Ну, как-то так, в общем-то. Какой-то призрак. И э, особенность этого монстра заключалась в том, что без магии его убить невозможно. Я могу его прогнать, но он как бы снова замешается в колоду, я не убью его. Так как мой герой не обладал ни одним магическим навыком, у меня не было ни одной магической как бы шмотки, у меня не было шансов его убить. У меня единственный был шанс ну, есть, там, его прогнать, не получив при этом урона. Я это сделал, он у меня ушел, я начал продолжить э, я продолжил исследовать эту локацию. Мне снова выпало это привидение, я, значит, я значит, там, снова его отогнал. И это происходило несколько раз, пока я ну, не, не исчерпал всю локацию целиком да, и, и не изгнал а, из нее всех карт. И, и вот, вот как бывает отнеслись к этой истории? Вот, ну вот, да, ну, к такой ситуации в игре. Если вы считаете, что это э, несбалансированная и рандомная какая-то такая вот шняга, да, э, дыра, там, какая-то в механике, что вот ты можешь попасть в ситуацию просто для себя безвыходность.
0: Вам это Я, не понравилось. Мы вот в этом выпуске уже вспоминали игру господин дремучий Новгород, то есть господин Великий Новгород, и ее вот коллегу дремучий лес. Вот, в дремучем лесе было еще круче. там вот ты как бы ходил по локациям, по карточкам, и чтобы вот перейти с места на место, нужно было прокинуть кубик, там, типа, удалось тебе зайти или нет. И вот там, чтобы зайти в некоторые локации, например, ты тоже должен выкинуть свой показатель магии. Если ты играешь за какого-нибудь гнома или викинга, тебе надо шестерку бросить. вот ты каждый ход кидаешь шестерку, и пока не выкинешь ее, не зайдешь в локацию и вообще ничего не делаешь. Ход пропускаешь, шесть, не выпал.
3: Нет, в этой игре ты ход не пропускаешь, потому что я уже мог пойти в другую локацию, mm-hmm. да. Но как бы я находился на набережной, я продолжал как бы там вести поиск. Просто вот... Для меня это, ну, это в первый момент выглядело немножко нелепо, потому что я на набережной, да, где ну, вроде как ходят люди, и поэтому я должен там но, от всех своих проверок отнимать а, некие числа, штраф накладывают на тебя, да, вот, это, вот это место. И только такой бац, в общем, на меня вылезает призрак. Но со второго раза мне показалось, что это даже забавно. Мне, так, мне, мне там какая-то история нарисовалась, что есть какой-то, какой-то таинственный дом на набережной, где он там типа всех терроризируют, и действительно... Ну, просто, просто утонул там. Ну да, или, знаешь, мне это самое вспомнилось Акакий Акакевич из Шинели Гоголя, который там на Анечковом мосту всех воровал Шинели, и, там, твоей ты Шинели мне и надо! И я не знаю, и вот, вот в этот момент, когда я сочинил свою такую первую маленькую историю, я придумал сам себе объяснение вот для этой ситуации игровой. Вот тут меня игра очень зацепила, потому что я понял, что если ну, немножечко расслабиться и ну, не задавать ну, каких-то неудобных вопросов геймплею, то все очень весело, потому что э, в ней очень много интересных дизайнерских решений. Твоя колода из 15 карт задается картой персонажа. То есть там написано, например, у воином 5 карт оружия, там 2 mm-hmm. карты компаньонов, 2 карты этих там, там чего-то еще и 2 карты там, чего-то еще. Получается 15 карт. От партии к партии ты можешь менять состав колоды, но у тебя всегда будет 15 карт, в которых будет 5 карт оружия, там 2 карты компаньонов. Просто ты можешь находить новые, более мощные карты, тем самым усиливая своего персонажа. Более того, эти твои 15 карт, э, ты набираешь их на руку, ты их скидываешь, когда используешь и так далее. Это же твоя жизнь. И Если ты не можешь взять карту из то угу. твой герой умер совсем. Он никогда Прикольно. не воскреснет. А весь смысл игры вообще заключается в том, чтобы сохранять своих героев от партии к партии, потому что они сохраняют свою колоду. То есть когда ты садишься в следующий раз играть, ты берешь вот ровно те карточки, которые у тебя как бы ну, были в прошлый раз. Ты их так как бы сам отбираешь между партиями, да, и ты их так как бы отдельно откладываешь там, да, в пакетик. Кстати говоря, вот я да про пакетики. Я вскрыл коробку, я знал, что мне, что в ней нет органайзера. Но просто плевком в лицо для меня было 50 или сколько там этих было чертовых пакетиков. Это настолько убого! в игре, которая стоит там, 2500 рублей, по-моему, в розницу или около того, где, в, в которой 500 карт, 16, по-моему, разных видов тебе дают горсть пакетиков. Это так не круто. Это как в И, про, Вот Знаете, есть такой зарубежный обзорщик, знаете, это, есть такой зарубежный обзорщик компьютерных игр Эндри Джо. Он делает обзоры. Но, но, которым чай, молотком, молотком бьет там все по голове, который, нет? Не знаю, может быть, я не видел такого выпуска. В общем, он все время говорит, когда ну, там какая-то плохая игра выходит или ему что-то не нравится, он все время говорит про эту игру, что мы, игроки, э, заслуживаем лучшего отношения со стороны корпораций, которые делают игры, потому что как бы, мы даем им деньги. Uh-huh. Я впервые почувствовал, вот когда взял в руки коробку Pathfinder, да, я впервые почувствовал то же самое обидное чувство. Я поддержал эту игру еще на стадии там, вот этого сбора денег, да. Э, ну, я ну,
1: uh-huh.
3: немножечко рискнул, да. Там я поверил в этот проект, я много лет покупаю игры, причем это такой достаточно нишевый продукт. Эта игра точно не для всех. Э-э- и я заслуживаю лучшего отношения. Я заслуживаю, черт возьми, нормальный органайзер в коробке. Это не так много. Тем более, что с меня как бы ну, уже взяли денег, да, мне потом часть вернули, но они у меня как бы ну, теперь вот на этом счете висят. Я не знаю, как я смогу их потратить. Будет ли какой-то еще проект, в который я смогу со счета их расписать. И вот это, конечно, очень обидно. Ну, в общем, я отвлекся. Я говорил, о чем говорил? Да, про прокачку персонажа. В общем, смысл именно в том, чтобы проходить кампанию. Компания в этой игре организована такая трехуровневая. За один присест ты как бы играешь один квест. Несколько квестов объединяются в сценарий. Несколько сценариев объединяются в компанию. И, соответственно, когда вот твои персонажи прогрессируют. Если в ходе игры твой персонаж умирает, он умирает на совсем. В следующий квест ты берешь нового персонажа, даже не этого же самого, а вообще. Ну э, хотя бы тебе карточки стол... сжигать не надо. В смысле, сжигать? Шредер. А, нет, ну, как нет, шредер, нет. прям. Но просто, но просто здесь реально есть ощущение, что ты сам прокачиваешь своего персонажа, рискуешь его здоровьем, там, оцениваешь какие-то шансы, потому mm-hmm. что каждая карточка, которую ты сыграешь, она уменьшает твою жизнь. И это чувствуется как какое-то приключение. И ты привязываешься к этому персонажу. Даже вот за два сценария, которые я успел сыграть, мне и то вот теперь будет обидно начать сначала, потому что я собрал mm-hmm. какую-то себе... Ну, там уже там, оружие получше, какие-то эльфийские сапоги нашел, новых компаньонов, которые мне нравятся больше, чем стартовые. Я стал действительно, как бы, нет, немного мощнее, что ли. Я приспособил стиль игры персонажа немножечко под себя. И это, ты очень как-то привязываешься вот к этой колоде карт, которую ты как бы, вот сам строишь. А ты, кстати, строишь довольно скупо ее. Но вот ты вот, за сценарий можешь набрать новых карт. Ну, если вот тебе очень повезет... Но за этой жалкой пью карточек реально герой чувствуется, Ну, да? Да, так мне показалось. Но как бы я еще раз делаю поправку, что для того, чтобы у вас такое чувство возникло, вы должны уметь нарисовать себе маленькую историю на двух картах. Или даже на одной. Потому что ничего другого игра вам не даст. Я ничего не знаю про исходную э, вот, ролевую систему Pathfinder, с которой появилась карточная игра. Mm-hmm. Я ничего не знаю про этот мир, потому что в правилах об этом там, буквально один абзац. Ну и там спутни какие-то там, строки текста, э, флафа на, на самих карточках. То есть для меня это совершенно такой темный лес. Но, не знаю, меня эта игра очень захватила, я совершенно не разочарован. Собственно, к вопросу о том, стоит ли ее покупать или не стоит, э -э -э это очень сложный вопрос. Если вы пробовали настольные ролевые игры и вам понравилось, то я бы посоветовал ее купить, потому что это в принципе чувствуется как очень такая простенькая партия в настольную ролевую игру без диалогов, разумеется, но зато с большой долей э, фантазии со стороны как бы, игрока. Она очень, кстати, быстро э, собирается, разбирается. То есть там буквально 10 минут Это ее раскладываешь. Э, если как бы вы ну, так, немножечко в вот, теме настольных ролевых игр правила очень простые, объяснить, ну, вот, вот тут есть такой момент, что если, например, вы совсем новичок, вы, например, не знаете, как проходит тест в ролевых играх, там, там, тест на удачу, например, да, это будет несколько сложнее. Но ну, и вот если с такими базовыми концепциями знакомы, да, там, типа, там, просят 3D6, э, тест там 18+, вот, пожалуйста. Э, если, как бы, вам это знакомо, то правило очень простое, потому что ничего сложнее вот, вот этих правил э, в игре А нет. как можно 3D6,
0: 18+, выкинуть? — Ну, это же я образно. 18 плюсов, да, в том числе и 18. Да, да, в том числе и 18, кстати. Ну, то
3: есть, понятно. Вот. Поэтому моя оценка этой игре. Какая? Ну, там, по первым впечатлениям, очень осторожная пятерка с минусом. Ну, потому что не бывает, там, такие прям... Ну, за что? За что?
0: Минус? Ну, ну, не, органы, не знаю, а я, ну,
3: посмотрите, во-первых, а понимаете, во-первых извините, нет, это, 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 это к самой игре не, не относится, это качество исполнения ну, четверчу. сама игра на ну, пять с минусом, я, э, я еще не играл в нее, э, ну, как бы, в несколько ром, да, то есть я разложил только несколько партий сольно, и вот... Да, да, да. И вот здесь есть такой момент. С одной стороны, когда мы будем играть э, ну, в несколько ром, есть очень много способов взаимодействовать друг с другом. Ты можешь помогать э, другим людям в соседних локациях или в своей локации. Вы можете свободно меняться картами, когда вы находитесь рядом. Вы можете блокировать а, локации, чтобы монстры не убегали в них. То есть, а, если а, ты стоишь в одной локации, а, монстру нужно куда-нибудь убежать, ты можешь пытаться тут же закрыть, как бы временно не пустить его в свою а, локацию. Это как бы ну, сократить круг поисков именно этого монстра. А, в общем, вот таких, как бы много таких всяких штук. А, с другой стороны, я боюсь, может быть, что игра будет довольно долгой. В одного... А, как вы бы, да сами понимаете, партия играется очень быстро. Один сценарий, минут 15
0: можно сыграть одного А когда, а когда больше одного там как-то друг с другом надо взаимно действовать? Да, ну я же только что об этом рассказал. Там более того, на этом,
3: собственно, и строится э, все. Там э, есть такая механика. Цели всех сценариев в этой игре, они одинаковые. Ты должен найти как бы, главного злодея и убить его. Главный злодей прячется случайным образом в одной из локаций. Никто не знает, в какой. Поэтому ты исследуешь локации, пока не найдешь этого парня. Uh-huh. Как только ты его нашел, ты должен его убить. Если ты его убил, и на столе есть еще другие локации, которые ты еще как бы, ну, до конца не прошерстил, да, не все, он сбегает случайным образом в одну из них. То есть он замешивается в одной из локаций случайным его нужно искать заново. И сколько бы но, если в момент убийства злодея в других локациях есть ну, другие игроки, они могут попытаться в эту локацию его не впустить. И он точно как бы в эти локации не попадет. Если вот в этом случае бежать этому главному злодею некуда, то вы выиграли игру. Все целиком. но, с другой стороны, чем у вас будет меньше в одной локации, тем вам будет тяжелее ее исследовать. Потому что игра длится всегда 30 ходов, локаций всегда больше, чем игроков, и всегда есть определенный риск просто не успеть его найти. Поэтому нужно тратить свои карты на то, чтобы искать... В локациях больше открывать одной карты заход Две, три. Это уменьшает твою жизнь. И стоит ли это того? Ты ведь не знаешь, где он находится. Ты вообще в той локации ищешь или не в той. Там много таких вот мелких моментов, которые мне показались очень перспективными. Я очень хочу сыграть в нее в несколько ром. Благо я теперь совсем разобрался в правилах, могу их легко и быстро объяснить. И, конечно, хочу сыграть в компанию хотя э, я не смогу сыграть полноценную компанию пока вот э, в базовой коробке у вас э, в любом случае будет лежать э, еще пять дополнительных квестов это первая глава большой э, компании да? если вы заказали игру с крауд republic у вас будет лежать еще одна коробочка э, это еще пять квестов э, вторая глава большой компании пока что мы не знаем будет ли хобби world э, дальше выпускать э, квесты эти маленькие коробочки, да, от бенчурпаки. Если будет, то тогда можно будет пойти в компанию целиком. Если не будет, тогда пока вот ты как бы ограничен первыми двумя уровнями фактически. В рамках компьютерной игры, да, фактически вот ты ограничен первыми двумя локациями. Ты, ты в них выполнишь суммарно 13 квестов, и все. На этом как бы игра показывает А mm-hmm. потому что больше квестов сейчас нет. Покажут, э, так, ну, продажи покажут, э, будет ли у нас шанс еще купить дополнение. Э, компания покажет, будет ли интересный играть. Ну, в принципе, примерно в одно и то же э, но, там, на протяжении нескольких сценариев, да еще увязанных в компанию. И, возможно, э, ну, если на русском рынке игра не пойдет, хотя ну, как мне бы этого не хотелось, не хотелось бы, чтобы у них все хорошо сложилось, возможно, э, можно будет покупать английские приключения, добавляя в русскую коробку, благо рубашку у карт совпадает. Вот вам мое мнение
0: о Pathfinder. Понятно. Но, Миш, я заинтересовался. Вот я хоть не очень люблю такие всякие приключенческие игры, особенно где скиллы надо прокидывать, но я бы сыграл. Я могу, предположить, что тебе не понравится вообще. Да, может быть.
3: Зная твой вкус, скорее всего, тебе игра вообще не понравится. Но, как бы, чем черт не шутит? Давай Владимир, тоже
1: твой 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 маз... ноги, да, как? да, я отходил. Там, мне Расскажем. кому-то из соседей я Слушай, привезли,
0: это. я уже был дверь а, Тут же это. Вы там не спите еще. Мы уже на полтора часа наговорили, поэтому я думаю, уже может быть этот финал подводить. А, можно, конечно. Но давайте я последнюю тогда вот расскажу. Небольшую такую вот ставочку. А, вот мы сегодня разговаривали с Димой Шугаевым, и когда он собрался ехать на Essen, я ему вот выдал редакционное задание, о чем в прошлом выпуске тоже говорил. Купить мне одну игру, вот эту Эпик от создателей Star Realms, карточный такой, МТГ вот, там с чем-то не МТГ, с того достроим и так далее. И вот я что-то на прошлой неделе задумался. Этот эпик мне Димк пишет, окей, типа вроде он там будет на стенде, примерная цена 30-35 евро. И вот как мы говорили в том выпуске, я начал читать, не по 85 рублей, правда, а по 75 примерно, что 30-35 евро это примерно там 2 с лишним тысячи рублей. Потом, чтобы как в тор ⁇ сыграть нормально большой компании, надо две коробки, то есть 4000 рублей. И тут что-то немножко жаба начала поддушивать меня. Примерно 200 карточек, я думаю, за 4000 тысячи что-то выходит дороговато. Плюс есть еще небольшой минус. Там нормально так текста на карточках на английском языке, который у меня не все, к сожалению, товарищи понимают. И закралась у меня мысль, а что если напечатать эту игру просто самому? Я что тут в последнее время такой этот, Print принт Playщик? Пират. Да, и я нашел, короче, даже есть русским переводом ее уже сделали. Вот я смотрю и думаю, вот можно, в принципе, напечатать и играть на русском. Все будет хорошо. Но потом, вот это было буквально от прошлой недели, а сегодня я понял, что вот он уже эссен. И думаю, ну как же так, там же уже Димка и что он мне, игру что ли не привезет? В общем, сегодня я ему деньги перевел. Он мне написал, что игру уже купил и даже две хорошие новости. Во-первых, одна коробка стоит всего 15 евро, то есть, ну, это так более-менее умеренно в районе там тысячи рублей. И, тебе вот сейчас я сразу сразу... Его...
3: и у меня прям... Вот, и я думаю, они же, это, они же анонсировали цену заранее, и цена была 14,99. Думаю, откуда взялась 30? Думаю, спеццена для Эссена, что
0: ли? Типа это тысяча... тысяча рублей. Вот, это вполне приемлемо. Это как бы первая хорошая новость. И вторая хорошая новость, то, что одной коробки хватает на четырех игроков, а две нужны только, если там от пяти до 8 будешь играть, но я думаю, вряд ли мы будем такой большой компанией, Это там никакие не Seven Wonders, все ходят по очереди, от слишком долго и неприемлемо. Поэтому вот за тысячу рублей ты общем, ты да, игра скоро ко мне приедет, и я, честно говоря, думаю, может быть еще что-нибудь, потому что я Димке закинул три тысячи, ну думаю, там с запасом мало ли что. дуэль. Мне кажется, вообще беспроигрышный вариант. Ее не хватит, мне кажется. Она сколько стоит? Тоже 35 евро. А я... Да, она, по-моему, 30, 29, 99, что-то около того. Вот, я посмотрел вот на дополнение для Imperial Settlers, но ну, что-то это, думаю, нафиг они мне нужны. Их можно но тоже я... напечатать. Слушайте, ну, ну... 30 евро — это 2000 рублей. Вот. А нет, вот погоди, вот Миша, я зашел на борт Game geek, сейчас вот тут якобы написано 1999 Seven Wonders Duel. Дуэль, да? А, ну значит, а... я ошибся. Бери Севен Wonders Duel, ты Щас... что-то не погадаешь. Сейчас я единки напишу тогда, если есть возможность, пускай мне завтра. Причем пускай прям с автографом паузы. Да, да, не каждый день такая возможность. Конечно, прям... То есть, чтобы точно ну, знал, что
3: это игра не просто так, а сессина. Да. Да, я вот тоже на
1: комик-коне хотел купить этот. А, сборник комиксов пахала, а чтобы вот именно с комик-кона меня так опрокинули. Послали меня в пешее путешествие по всей Москве. Ну, вот. ну ладно, там, но
3: кузнецкой Стверской. Прям уж по всей Москве. Да, там рядом, но тем не менее. Прошелся с Улицы на улице. Тем... Но... На мир посмотрел, как люди простые ну,
1: живут. Да, но тем не менее, все-таки это... ничего, ничего мне не достал. В, в итоге на те 10 тысяч, которые я снял для того, чтобы потратить на комик кони я купил себе 60 поездок. Горькой. 60 поездок на метро я себе купил. Ну, отлично. Лучше, как приобретение. в Москве стоит ездить на метро всего 60 раз за 10 косай. Нет, нет, нет. Конечно, нет. 1400 рублей стоит 60 поездок. А, и ты, а остальные, ты, деньги, ты 6 раз купил себе по 60 нет, поездок. Нет, остальные
0: деньги я пробухал. Ну, я говорю, купил. кто неплохой тысяч. это способ распорядиться. А я, кстати, считаю, что статья выйдет в принципе не хуже. Как
3: я потратил деньги на комиконе?
1: Я потратил 10 тысяч на комиконе. Я купил билет на 60 поездок, чтобы уехать с комикона. Остальные 8600 рублей я пробухал. Чтобы забыть
0: просто. — Да, Да, чтобы я там был. —
1: Да-да-да. Очень, очень, кстати, да. Вот так так оно и было. Но народ пишет, что там потом выкладывали в Инстаграм фотки, там они купили какой-то новый комикс про Бэтмена вышел, там еще что-то. Все там довольные. Но я я не любитель, то есть я вот... У меня entry-level, да, то есть я вот комиксы... Ну, хочется. Сейчас уже просто хал опять выходит вот 20 там,
0: какого-то октября 20 Да Мы в этом не понимаем. Вот, и, ну. Да всем насрать вообще Вот, 5, ты, 5. ты не поверишь,
1: да, что на самом деле не насрать, но. А, я так на, на на волне вот этого хайпа, да, такой, там, думал, сейчас куплю, вот посмотрю, листаю. Там, там, кстати, классное, вот, вот то, что я искал, там в твердой обложке, 600 листов, там.. Ну, качественная полиграфия, действительно, ну действительно такая вот штука не. Ну, то есть не на газетной бумаге, говно какое-то, да. А... Копеешко. Да. Но
3: сейчас комиксы дорого производят, потому что нафиг они кому еще были бы нужны. Да, 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 да. То есть это прям такая штука, которую можно на полку поставить. Это да. который стоит как бы дорого и как бы да и круто выглядит. Не стыдно поставить на полку, чтобы все да, видели. Да, да, да. То есть 500 страниц, качественная качественной полиграфии, твердой
1: обложки, это действительно хорошая штука. Вот э, я, я сейчас же вот с э, долларом-то вообще жжу да, то есть сколько он там сейчас стоит
0: это 60, это,
1: 61 чем-то. сегодня он начал стоить потому что ракеты запустили куда надо вот, mm-hmm. вот. А, значит, ну вот он там стоил почти 70 и э, я раньше на амазоне покупал в ну, в, этот, в электронном виде как это, в kindle кни- книжки выгувал mm-hmm. книжка в 10 баксов это было 350 рублей. Ну как бы, ну 350 рублей. Смешно. Да, вообще. да. 350... Это книжка из серии азбука классика. Да. 350 рублей это вот, ну что такое, это две кружки пива, по сути. Угу. Вот. А... Самарядна, Ну, в Москве пол вообще, но ну, я так просто. Типа в саранске двери. Ну, да, где-то же, две это кружки пива, да. Вот, смотря какого пива можно жигуля купить, там, сколько он стоит? 60 рублей, бутылка. вообще тогда... ну, Это же не кружка. Ну, почему перелей в кружку? <плес> перелей в кружку. Блять, <плес> <"Плес> Жигуль перелитый в кружку, сразу стоит 180. Да, ну короче, но ну, тем не менее. Вот А сейчас, сейчас 10 баксов, это извините, 700 рублей почти. Это уже, это уже ты думаешь. А комикс. Комикс ты читаешь. Ну вот эти 10 долларовые комиксы, это обычно там 3 или 4 выпуска ну, подряд. Mm-hmm. А, ну ты, их, ты на них тратишь сколько времени, там час, два. Ну то есть, ну уже, уже конечно, не так, э, как, как, так сказать, уже задумываешься, уже перед тем, как кнопку нажать, купить уже задумал. Ты долго читаешь комиксов? Слушай, нет. На, просто... на самом деле нет. У меня куплено вот два комикса. Halo Escalation 1 и Halo Escalation 2. Вот там перед выходными куплю еще Halo Escalation 3. И это, извините, будет уже 40 баксов. А 40 баксов это сколько? Давай посчитаем. Ну, это дохера. 4D6 это тоже дохера. Да. да, это 2,5 штуки.
3: Дело в том, я не, не просто так спросил, я э, сразу не читал комиксы, но поскольку сейчас это э, ну, все больше и больше, да, в России э, комиксов э, все больше и больше людей об этом узнают, я подумал, что, видим, какой-то кайф в этом есть, но поскольку я сам это ни черта не понимаю, я попросил э, моего хорошего друга Сашу, Саш, привет, э, принести мне из своей собственной коллекции что-нибудь такое прям вот очень крутое, угу. такой гейтвой комикс, да, Да-да-да-да-да. чтобы я вот, прям взял... Я прочел его и понял, как это круто. Да-да, стал... <смех> да. Он мне принес э, комикс по повести Стивена Кинга «Энна» с художником Гугенхайма э, и Малеева. То есть, у есть картинка художника Гугенхайма и Малеева. Сюжет Кинга. Казалось, совершенно беспроигрышный вариант. Я люблю Кинга. И ты знаешь, я вообще сейчас как-то не да. Мне понравился сюжет, да, я пой... и я, что-то, меня что-то не вставило. И, ну вот насколько я понимаю, это, ну как бы далеко не самый плохой комикс. Это комикс ужасов, то есть тут такая довольно жуткая история рассказывается. Он, он замечательно нарисован, великолепно просто. Я рассматривал эти картинки очень-очень долго, но то, что вот эту книжку я прочитал за 10 минут,
1: это немножко... Расстраивает, да, я
3: согласен. Текста же в ней как бы нет. Ну, он есть там, но он там вот реально на 10 минут. Ну, хотя это не очень толстая, а все-таки книжка в твердом переплете, классная тоже полиграфия. Вообще качество, кстати, шикарно.
1: Да, да, да. ну, вот
3: Кто-то прется по комиксам вот и ну... Кому-то нужно мое мнение, вот книжка Энн Стивена Кинга, она истина очень скорось. Хотя там, ну, как бы там тоже есть проблемы со шрифтами, но никак у хоп
1: Надо ты в Миша, в какой игре самые лучшие шрифты? В пидант. педант. Что ты говоришь
3: еще? В какой игре самые лучшие шрифты? Вот в Pathfinder, которая на английском языке, хороший шрифт. Они, там, что называется, звезд с неба не хватают, но они подходят по стилю. Нет, а, тем... с... а самые лучшие вот какой? И они луштерны. Что... Нет, нигде лучше. Все не, с... не дотягивается. Это, это тяжелый вопрос по поводу, где вот прям лучше всего. Я могу вспомнить э, очень хорошую шрифтовую работу в «Тени над Камелотом», «Shadows of a mm-hmm. который у меня был раньше. Из того, что у меня есть сейчас, мне очень нравится, как все сделано текстом в «Battle Lord» второй редакции, она у меня э, русская. Кстати, там, вот, вот, кстати, действительно, и вот я сейчас вспомню, что там, естественно, все ну, более-менее неплохо на карточках. Кстати, вот, э, я не знаю, тяжелый вопрос. Кстати, в этом было все очень хорошо с, с буковками. Я вспомнил, вот который Elder Sign, английский, безусловно,
0: не mm-hmm. я, вот, вот, как-то так вот это, это. то, что приходит в голову. Ну что? Ну да, давайте... Вадим, да, давайте да. Ты сегодня успеешь выложить? Да? да, да, я думаю, да. Ну давай, я подожду еще, чтобы завтра опубликовать. Ну что, давайте прощаться. Ну, в общем всем пока. Да, пока! Да. И... Давайте и... пообещаем, что мы в следующий раз опять не через большой промежуток времени выйдем в эфир. И о чем-нибудь интересном, и, может быть, даже чуть-чуть смешном снова расскажем. Хорошо, да. Да мы рассказываем про ерунду какую-то. Интересную тему
3: копится и копится. Да, да. Про нас... подвал интересного про настольные игры рассказываем.
1: Ладно, давайте прощаться, да. лучше почаще, чем подольше. Праздник. Пока. Да, пока.
0: Пока. пока.